0: No CBN Cotidiano, conversa com Sara Vailan, médica pediatra e neonatologista. Doutora Sara, muito obrigado por sua participação no CBN Cotidiano. Excelente tarde, início de final de semana.
1: Boa tarde, Aurélio. Boa tarde, amigos. É um prazer participar com vocês para dividir um pouquinho o conhecimento.
0: Doutora, é, chamou muita atenção e sempre é um assunto que volta, porque recentemente... Uh, uma notícia tomou conta das redes sociais e também acredito que é um ponto de dúvida de muitas mamães, papais, de que um bebê contraiu, isso aconteceu há alguns anos, mas voltou às páginas recentemente, um bebê teria contraído herpes após um beijo de uma visita de, desse recém-nascido, claramente, e a mãe fez um alerta nas redes sociais. Eu gostaria de começar do básico. Claro que um hospital é um ambiente controlado. Essa visita de pessoas externas a este meio, estou falando além das pessoas, né, dos profissionais da área médica, além do papai e da mamãe, oferece algum risco para esses bebês que ainda estão praticamente sem imunidade, né? Isso aí,
1: Aurélio. Quando a gente fala de visita ao recém-nascido, a gente lembra que isso é uma tradição, né? Então, tradicionalmente, essa visita ao recém-nascido, ela acontece. Antes da pandemia, nós pediatras e neonatologistas já recomendávamos algumas orientações específicas para isso. E depois da pandemia, durante né, que nós ainda estamos vivendo a pandemia, a gente apertou um pouquinho mais essas orientações em relação à visita ao recém-nascido. Você falou bem, desde lá da maternidade, é, tem costume da gente receber as visitas ao hospital para poder fazer essa visita ao recém-nascido. Durante a pandemia, dentro dos hospitais, é, foi feita uma mudança. Então, é, permitiu-se somente o pai de acompanhar o bebê lá durante é, a internação, o nascimento do bebê, depois foi afrouxado um pouco para fotógrafo e depois as visitas externas, elas foram é, diminuídas A quantidade que foi permitida Isso, claro, de hospital para hospital Sim Em casa, o que é que a gente orienta A princípio? É, na verdade, se a gente puder evitar essa visita A gente, como visitante Ter é, o pensamento De não ir, né? Mas quando a gente não consegue evitar Essa visita, a gente precisa Que as, as pessoas, os amigos os, os familiares Entendam de algumas coisas que podem é, tornar essa visita menos perigosa, digamos assim. Doutor... No caso desse bebê aí, nós podemos destacar o que A primeira regrinha de quando você vai visitar a casa de uma pessoa é não pegar o recém-nascido no colo. Então, se você vai visitar um bebê, você vai visitar, vai oferecer ajuda, vai demonstrar que você é um apoio para aquela família, então, a primeira coisa, você não vai pegar aquele bebezinho no colo. Você não vai beijar esse bebê, você não vai tocar no rostinho, não vai tocar nas mãozinhas, justamente por esse risco. A imunidade do bebê ainda não está totalmente formada. E a gente não pode colocar esse recém-nascido em risco de pegar vírus que podem estar na nossa boca, na nossa pele, na nossa respiração, nas gotículas que saem da nossa boca quando a gente fala ou contato de bactérias, né? Às vezes, para o adulto, aquela, aquele quadro infeccioso é uma coisa simples. Por exemplo, no caso desse bebê que você disse na reportagem, que era um herpes, né? um herpes labial. Mas, para o bebê, essa infecção já se torna uma infecção complicada, que pode levar esse bebê para uma UTI neonatal. Quando a gente fala de infecção no período neonatal, é sempre um quadro... É mais complicado, mais grave, que leva esse bebê para o hospital para a reinternação.
0: Doutora Sara, eu gostaria só de deixar claro para quem está nos ouvindo, os riscos em dois cenários. O primeiro, a senhora já começou a falar muito bem, por sinal, dessa questão da pessoa transmitir alguma coisa, passar alguma coisa, uma questão de uma bactéria, um vírus, neste contato que ela tem com o bebê, no caso de um beijo, por exemplo, um beijinho no rosto. Agora também tem um outro risco, que não deixa de ser menor, que pode oferecer também um perigo, que é a questão do contato. Por exemplo, temos as mãos que não foram muito bem higienizadas, as roupas que também, vindo de um ambiente externo Sim, e isso. tendo contato com esse bebê, são dois cenários, né?
1: Sim. Isso aí, então. Antes da pandemia, já se tinha esse cuidado da pessoa, agendar um horário com a família, passar em casa, tomar um banho, não vir do serviço com aquela roupa que vem do serviço ou de compras da rua para fazer essa visita, então, ir em casa, tomar um banho. A própria família, né, o pai que às vezes volta a trabalhar com cinco dias, chegando em casa, primeira coisa, tomar um banho, lavar as mãos, chegando na casa da família, lavar as mãos, mesmo que você não for tocar no bebê, é uma medida de higiene geral que nós aprendemos aí durante a pandemia, fixar bem para as pessoas, lavagem das mãos. Outra dica, assim, que às vezes não tem é, muita relação com pandemia, mas é bom a gente falar nesse tempo de internet, que não é para você chegar na casa da pessoa tirando foto do recém-nascido sem ter autorização. A visita tem que ser uma visita com uma duração curta. Então, a gente não é para ficar batendo papo muito tempo na casa da pessoa, não atrapalhar o momento da rotina do bebê com a mãe, então, o horário da amamentação, a hora do sono, a rotina da casa. De preferência, não levar a criança junto, né? Os filhos, os amigos, os parentes, porque isso pode perturbar muito a rotina da criança. E outra coisa muito importante, que a gente pede a todo tempo, né? é não dar palpite é, nos cuidados com recém-nascido de quem a gente está visitando. Então, se aquela mãezinha não quer uma visita, respeite. Se aquela mãe não quer que você é, retire a máscara dentro da casa dela, ela tem todo esse direito. Então, são esses pontos que nós podemos frisar, Aurélio. E queria saber se você tem alguma coisa mais específica que gostaria de perguntar.
0: Sim, é, a partir de quanto tempo esses bebês já podem receber essas visitas e intensificar esses contatos físicos? Claro, a gente lembra que cada família é, é de um jeito, cada mãe é de um jeito, mas que elas, crianças, já estão um pouco mais seguras quando o assunto é o sistema imunológico delas.
1: Falar em relação à imunidade, dessa parte, Aurélio, é, a criança, ela vive é, no período da dos dois primeiros anos de vida, um período em que a imunidade sempre é mais baixa. Na verdade, a gente fala até os cinco anos. Mas do risco iminente aí para as visitas, eu falaria pelo menos, Aurélio, o período neonatal, que é o primeiro mês de vida, mais especificamente 28 dias de vida, que seria um período de mais risco para esse bebê. Então, é, se, se as visitas puderem assim, aguardar um pouquinho, a mãe a liberar suas visitas Lembrando também, Aurélio, a minha área é neonatologia Então eu gosto muito de falar de prematuro Sim. O prematuro já vai ser Uma situação mais específica ainda Por que? Então, Explica gente pra gente ter, é, O prematuro é, Por exemplo, um bebê que nasceu Com é, 28 semanas É como se ele Até dois meses Três meses de vida não tivesse nascido ainda Entre aspas, né? Então esse bebê, às vezes, vai para casa, na idade corrigida dele, ele ainda nem tem 40 semanas, que é um bebê que a gente considera termo, né, no tempo certo para nascer. Então, muitas vezes, é, essa mãe vai para casa, esse bebê, ele não tem nem... É, ele, apesar de idade cronológica ter dois meses, um três meses, esse bebê não tem a capacidade de um bebê recém-nascido, se fosse do tempo certo. Então, o risco para contrair infecção é ainda maior para o bebê prematuro. Então, graças a Deus, hoje em dia a gente tem recursos da medicina para pegar bebezinhos de 600, 700 gramas, um quilinho, e essa criança, graças a Deus, vê e ir para casa, né? Na nossa área de neodatologia, a gente faz isso. Mas é um bebê que vai ser diferente de um bebê recém-nascido a termo. Vai ter mais risco.
0: Doutora Sara... Quando a gente fala, por exemplo, eu li essa notícia para a senhora né? logo no início, eu gostaria uhum. de saber, Aí a gente falou de herpes, a senhora falou que realmente tem um risco para esses bebês. Claro que a gente está falando de uma parcela, não é todo mundo, não é todo contato que vai ter uma consequência nisso, mas é um cuidado que a gente tem que ter. Com esses, com esses pequenininhos, né? Eu gostaria de saber quais são os casos mais comuns dos riscos desses contatos. É realmente a herpes? É um outro problema de saúde? Quais os maiores problemas? O que, que mais se passa? Quais as doenças, as contaminações mais frequentes dentro desses casos?
1: Os mais comuns, orelha que a gente encontra sempre é vírus de gripe, então, influenza que a gente está tendo hoje em dia, o COVID, a gente não tem é, muito relato, digamos assim, de estatística né, para poder te falar. Mas na maioria das vezes é influenza, é, gripe né, e gastroenterite. Então, muitos recém-nascidos que, após contato com pessoas que tiveram, às vezes, diarreia, vômito, se internam com uma gastroenterite. E uma gastroenterite num recém-nascido, isso é muito preocupante. Outro quadro é de gripe, porque no bebê uma gripe normal para um adulto, muitas vezes no bebê ela se torna uma bronquiolite. Então, um cansaço para respirar, um esforço para respirar, altera o pulmão. Então, muitas vezes um bebê que precisa de ficar com oxigênio internado no hospital. Então, é... a gente pode achar que são coisas comuns, mas no recém-nascido se torna uma infecção grave. Então, eu pontuaria esses dois casos para te falar que são os
0: mais frequentes. Sim. E doutora, só para a gente entender também, a senhora já falou que aqueles o nenenzinho, os nenenzinhos prematuros têm uma saúde ainda mais fragilizada pelos motivos óbvios e também pelo que a senhora explicou. Tem a questão também da, dessa, das doenças mais comuns, só que a senhora falou um ponto que eu acho importante a gente destacar, que de toda situação difícil, de toda grande crise, a gente tem que tirar ou pelo menos tentar aprender alguma coisa, né? A senhora falou desse cuidado além que foi tomado, que está sendo tomado durante a pandemia, nesse contato com os recém-nascidos. Esse foi um aprendizado que a gente tem que tirar e levar como frequente daqui para frente, né?
1: Isso aí, Aurélio. O que, é que eu falo? Que de todo problema a gente tem que realmente levar um aprendizado. Então, durante a pandemia, é, aqui no Brasil, por exemplo, que a gente é um país que a gente gosta de muito contato físico, né, abraço, beijo, é, carinho, na região é, do Japão, da China, eles já eram menos contato físico, já usavam mais máscara, já eram pessoas para nós aqui a gente considera frias, né? Sim. Mas aqui no Brasil, que a gente gosta de muito contato físico, a gente aprendeu durante a pandemia que não é toda a situação que a gente pode liberar esse contato físico tão íntimo. Então, muitas vezes, ao invés de você é, abraçar, pegar no colo aquele bebê, você vai somente visitar a família, se colocar disponível, vai lavar as mãos, vai passar álcool, vai usar a máscara. Então, muitas vezes a gente ainda não está apresentando um sintoma, mas é, a gente visita o recém-nascido, no outro dia você está doente. Aí você perdeu a oportunidade né, de não ter visitado ou de ter usado uma máscara. Então, mesmo sem você estar tá doente, você utilize a máscara, lave as mãos, não toque no recém-nascido. Isso já é 90% da ajuda que a gente pode fazer por aquela mãe que está ali, é, puérpera, né, e o bebê recém-nascido, também a gente não pode colocar a mãe em risco, né, que ela é, passou por uma mudança, né, de hormônios no corpo dela, mesmo que seja parte normal ou que seja cesárea, ela tá num período ali que também precisa de atenção, de ajuda.
0: Doutora, eu gostaria de pedir um pouquinho da experiência da senhora, ainda mais, né, mas agora numa questão um pouquinho mais subjetiva. Com toda a experiência da senhora nessa rotina de pandemia, nesses últimos dois anos, a senhora tem notado na rotina hospitalar, na rotina desses casais, dessas pessoas, dessas mamães e tantos outros que chegam aos hospitais que por causa da pandemia elas têm ficado mais cautelosos, mais temerários, tendo mais medo. Medo, digo assim, pelo momento de tensão mesmo, de ter os bebês. A senhora acredita como que a senhora tem visto isso? Porque a gente sabe que o hospital é sim um ambiente seguro, tem uma equipe técnica preparada para receber essas mamães, só que elas acabam ficando mais tensas também. A pandemia deixou esse momento um pouco mais tenso?
1: Olha só, Aurélia, realmente deixou o momento mais tenso, mas é, a tecnologia, a informação, hoje em dia, ela veio para somar. E graças a Deus a gente fica muito feliz, porque no dia a dia, no hospital, a gente tem visto que essas mães estão muito mais informadas. E eu gosto de falar que a informação, o conhecimento, ele liberta a pessoa. Então, ao invés da pessoa ficar tão tensa com aquele momento, o conhecimento que essas mães têm antes de chegar na maternidade eh, fizeram com que, que naquele momento elas estivessem seguras para dizer, ó, oh, eh, eu sei que aqui não tem risco, em geral, nos locais de maternidade, né? A gente não eh, mistura pacientes eh, contaminados com pacientes sadios, né? Então, elas sabem que é um ambiente ali que está seguro para elas ganharem bebê e tem a segurança de falar, ó, oh, nesse momento nós não queremos visita, nesse momento nós vamos agir dessa forma, vamos lavar as mãos, tem mais cuidado. Então, assim, o cuidado, a alerta pela pandemia, ela veio, o conhecimento que está é, difundido aí nas redes sociais, nos, nos jornais, é, entre as famílias, entre os amigos ele veio para somar e dar segurança para essa família saber o que ela precisa naquele momento. Então, assim, eu vejo é, como pessoal, e eu tive o meu segundo filho na pandemia, e eu vi, vejo assim, como paciente, se fosse eu como paciente, que realmente as, as equipes do hospital estão preparadas para receber e orientar é, as famílias e as famílias estão muito mais abertas a aceitar essas regras que foram impostas e mudadas né, durante a pandemia.
0: Claro que tudo isso, né, doutora? Pensando no bem, tanto das mamães... Como principalmente dos bebês que vêm este mundo já tão difícil, Sim. eles não precisam de mais preocupação já logo no início, e claro, tem equipes médicas muito capacitadas e é um direito, caso tenha alguma dúvida das mamães, dos papais, procurar aqueles profissionais que mais lhe passem tranquilidade, calma e segurança. Doutora Sara, muito obrigado por sua participação. Doutora Sara, que é médica pediatra e neonatologista, contando pra gente um pouquinho desses cuidados com os nenenzinhos que chegam a este mundo. Tá tão conturbado, doutora?
1: Eu que agradeço, Aurélio, muito obrigado pela atenção e fico à disposição para tirar dúvidas e perguntas de alguém que possa ter ficado com dúvida em relação a isso e agradeço muito a atenção de vocês, a sua equipe que fez contato muito obrigado pela atenção